0: CIBL 101 Montréal.
1: CIBL, au cœur de la culture. C'est intermittent jusqu'à Wellington. la Rive-Sud, congestion depuis Turco, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah, ouais, cool, euh, j'ai de la gym. Parce que la 132
1: Il est 9 h.
0: CIBL 101-5.
1: Il est 9h, c'est Leïla au micro, Descal, merci d'être branché sur CIBL 101.5. C'est parti pour un voyage musical, dépaysement garanti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Leïla au micro, ravie de vous retrouver pour de nouvelles escales, comme tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CIBL 101.5, bien sûr, votre radio communautaire francophone à Montréal. Aujourd'hui au programme, deux interviews, deux artistes que j'ai eu la grande chance de rencontrer dans le cadre de la 37e édition du Festival international Nuit d'Afrique. Vous y étiez peut-être, en tout cas je l'espère, une édition riche, variée et une magnifique occasion de voyager tout en restant à Montréal. À quelques heures du fabuleux spectacle La nuit de la Kora, la semaine dernière, au Jésus, j'ai pu m'entretenir avec Sekou Keita, maître de la Kora. On a parlé de cette harpe fascinante, de son apprentissage. Sekou Keita nous a parlé aussi de ses collaborations artistiques, nombreuses, et de son dernier album en date, African Rhapsodies. On l'écoute. C'est un grand plaisir de rencontrer aujourd'hui Sekou Keïta dans le cadre de la 37e édition du Festival international Nuit d'Afrique et en particulier pour cette nuit de la Kora qui est vraiment devenue une soirée incontournable de ce festival à l'honneur donc cet instrument absolument fascinant. Sekou Keïta, bonjour.
2: Bonjour Léla.
1: <rire> Merci d'avoir accepté cet entretien pour CIBL 1015. Sekou Keita, vous êtes vraiment un infatigable défenseur de la Korra. Je sais que vous pourriez parler de l'instrument pendant des heures. Pourriez-vous, pour nos auditeurs, Sekou Keita, nous décrire un petit peu cet instrument, votre instrument de prédilection, et peut-être un petit peu aussi de sa de sa genèse et de son historique.
2: Wow. Là et là, en fait, d'abord, merci pour la question. Pour répondre à la Cora, c'est important de faire savoir que la Cora, d'abord, c'est une harpe, une harpe africaine, ouest africaine, qui vient de l'ouest, qui d'abord vient de trois pays. Avant, c'était pas des pays, c'est un royaume euh, qui s'appelait euh, euh, Gabou, Gabou, l'empire de Gabou, donc euh, qui compose la Guinée, pardon, la Guinée-Bissau, qui est une ex-colonie portugaise. La Casamance qui fait partie du Sénégal qui est une ex-colonie française et aussi la Gambie qui est aussi une ex-colonie anglaise. Donc voilà, ces trois parties, la Cora vient du Sud d'Erosine et puis la a ensuite a voyagé en allant vers le Mali parce qu'à l'époque, il y a l'Empire du Mali, l'Empire Manding qui, euh, qui prenait à peu près euh, 11 pays euh, ensemble, il y avait un royaume et la Cora a voyagé, aller dans le capital comme d'habitude. Donc, euh, au, au, à la tête du roi, à la tête au moment, c'était Sundiata qui le roi. Mais cette instrument, elle est faite par une calebasse, la moitié d'une calebasse, et l'autre moitié, on utilise la peau bien tendue. Ça peut être peau de vache ou peau de bûche, si vous voulez. le pardon, voilà. Et euh, le bois, et mahogni en anglais, on dit, je pense, c'est steak en français, <rire> très long. Et il y a les deux mons aussi. Et euh, le chevalier aussi qui fait euh, que les cordes sont parallèles en fait. Et les cordes sont simplement faites avec euh, du fishing line, nylon. Euh, mais euh, à l'époque, c'était des cordes de, 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 faites par des peaux euh, bien traitées, et, et minces, ou avec des grandes différentes. ça qu'on nous disait avant. Et, et les jouer avec deux puces et deux, deux index. Et ça s'apprit ça à bas âge. Moi, à l'âge de 7 ans, mon grand-père, son technique d'abord, c'est de... le de t'apprendre à construire ton propre instrument. Et à l'âge de entre 7 ans jusqu'à 14, 14 ans, tu commences à apprendre les répertoires traditionnels que j'appelle la musique classique africaine. Voilà.
1: Alors, si je comprends bien, vous avez rajouté une 22e corde à votre kora Quand c'était ça et qu'est-ce qu que ça vous a permis d'explorer avec votre instrument
2: en fait, il y a deux côtés de l'histoire. La première histoire, l'origine, comme disait mon grand-père, la kora était originaire 22 cordes. Et pourquoi 22 cordes? Pourquoi 21 cordes? Après, la, le premier individu qui a joué la kora, qui s'appelait Djali Mahdi Wuleng, Sisoko, Djali Madi ça veut dire uh, Madi le Griot, Ouleng, rouge, Djalil le, le griot rouge, hein? <rire> après qu'il ait passé ses joueurs de cora, les griots avaient sorti une corde de, pour son mémoire et la cora est restée à 21 cordes. Depuis ce jour-là, il n'y a que des 21 cordes un peu partout, par, après l'histoire de mon grand-père. Mais pourtant, euh, au sud euh, de, du Sénégal, la Casamance c'est la Gambie a toujours gardé les 22 cordes. Et 22 cordes, pourquoi moi, ça me plaît franchement et euh, une corde au milieu qui donne une tonalité basse, euh, qui fait vraiment certaines certain groove, comme on l'appelle, ça me les permet de les faire aussi. Donc j'ai toujours gardé ces 22 cordes. Et quand j'ai 21 cordes, je peux toujours jouer, mais j'ai ces 22 cordes que je disais « Ah, si je l'avais <rire> !»
1: Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, euh, c'est que la musique de la chora, donc relève de la tradition orale. Il n'y avait pas vraiment euh, de retranscription, de partition de la l'achora, en tout cas jusqu'à la fin du XXe siècle. Euh, comment se fait l'apprentissage, ces Koukaita Est-ce que c'est en observant ses aînés
2: ben Oui, tu l'as bien dit. On disait euh, ces musiques, il y a seulement trois manières à les apprendre. Et tu ne peux pas lire ou l'écrire, il y a trois manières. D'abord, la première, c'est d'écouter. Deuxième, c'est d'observer, de regarder, euh, voilà, les doigts, euh, voilà, la manière que ton professeur joue. Et la troisième, c'est de les, de, les de, de les mémoriser et les reprises, voilà, donc copier en fait. Donc euh, c'est passé de génération en génération. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire qui est derrière ces morceaux. Donc, les histoires te, te, te restent dans la tête et ces histoires t'accompagnent de garder les mélodies parce que tu te rappelles des mélodies par rapport aux histoires et autres choses. Et euh, ça, ça reste quoi. C'est vrai qu'on dit souvent djali comme euh, ce qui veut dire euh, blonde, ce qui veut dire le sang, mais il y a plus que ça parce qu'il y a certaines choses, même dans toutes les familles qui soient griots ou pas, ton père peut être euh, cultivateur ou euh, c'est pas quelqu'un qui, qui travaille dans les bureaux. Si un don qui tombe sur toi, il faut que tu la réveilles. Si tu ne la réveilles pas, tu peux ne peux pas être cultivateur ou euh, de travailler dans les bureaux. Donc chaque griot a cette manière de se relever et, et, et avoir des apprentissages et de beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer autour de, 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 de grands joueurs pour devenir un grand joueur un jour.
1: C'est un magnifique euh, héritage euh, familial. Récemment, vous nous avez offert un bijou d'album. African Rhapsodies, donc avec le BBC Concert Orchestra, c'est cette rencontre avec la musique classique. Du coup, vous avez dû retranscrire votre musique pour, pour les musiciens
2: Eh ben oui, là, je n'ai pas le choix, ce <rire> serait plus la répétition de comme euh, on l'a appris nous, ça va être autre chose, donc avoir 62 musiciens autour de moi avec des instruments différents, classiques, violon, violoncelles, euh, voilà, tout ce qui est euh, woodwind et tout ça, c est, c est, il fallait. Et je l'ai travaillé avec un ami qui, vraiment, qui était mon, toujours un ancien bassiste italien, euh, David Montovani D'ailleurs, c'est avec lui que je suis venu au Canada la première fois. Il faisait la basse dans mon côté Donc, il connaissait bien ma musique, il comprenait bien ma manière de, de travailler. Et s'il est entre la classique et aussi la musique euh, comme le world. Et on a travaillé presque six mois solides avec mes compositions, dix de mes compositions personnelles. les arrangées pour l'orchestre et ça s'est très bien passé. Et je dis toujours pourquoi pas partager... Euh, D'abord, regarder nos similarités et célébrer nos différences. Et c'était ça pour, pour ce. C'était un rêve que j'avais pendant 15 ans. Et là, finalement, je l'ai réalisé avec un rap
1: C'est joliment dit, ça célébrer ses différences. C'est ce que vous avez fait également avec le Souba Trio. Euh, on a eu le plaisir de vous voir sur scène récemment, grâce euh, au Nuit d'Afrique également, aux côtés donc de Omar Sosa et Gustavo Vallès. Euh, comment s'est fait cette rencontre Je dois vous dire que j'étais assez fasciné par la complicité que vous aviez sur scène. C'était vraiment beau de voir ce, ce question-réponse entre le piano et, et, et votre cora. Comment s'est fait cette rencontre
2: Déjà, la rencontre avec Omar, c'était en 2012. C'était par le biais d'un ami qui s'appelle euh, Mark Gilmore. C'est un batteur américain qui vit à Londres, qui est vraiment un des pionneurs, les premiers à vraiment faire du drum, euh, 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 drum and bass. Et donc, il a beaucoup travaillé avec Omar dans le passé et moi aussi. Eh bien, il nous a invités dans une soirée comme ça. Omar et moi, on ne se connaissait pas. On s'est dit bonjour, pas plus. Et on a fait presque deux heures, trois heures, quatre heures de musique... 99,9 improvisé <rire> et là, nos âmes sont parlées, nos musiques sont parlé à la fin, comme il le dit souvent, il me dit « Hey Black, can I have your number puis, je ne suis pas ton numéro ?» Je dis « Ouais, ouais, pas de souci, il faut qu'on fait quelque chose comme ça, c'est dis Ouais, 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 ouais. ». Tu sais, on a toujours l'habitude, dans hein, les musiciens, après un bof, on, ensemble, on se dit « Hey, il faut qu'on fait quelque chose ». C'est à 80 90 jamais quoi. Et ben, finalement, nos deux managers se sont revus, on s'est trouvés à Osnabrück, euh, en Allemagne, pour astrayer notre premier album. Euh, qui est resté quatre ans avant sa sortie, parce qu'on est tout et, tous les deux trop pris en 2017, Transparent Water, et Suba en, en, tout récemment en 2021. Et ce trio, c'est autre chose, hein. c'est pas que la musique, il y a plus que la musique, il y a un côté très spirituel, on est tellement connectés tous les trois, et on se parle, et puis tu vois, c'est important ce côté-là, parce qu'Omar, c'est quelqu'un de très ouvert euh, pour la collaboration, et j'imagine moi aussi, et les autres, donc, euh, et, et Gustavo. Et dans ce cas, euh, voilà, si Omar dit « Allô », je n'ai pas besoin de dire « Allô » deux fois à la Chora, tu vois, et c'est déjà dit. Donc, si je dis « Bonjour euh, »,« Salut à la Chora »,« Pourquoi il doit répéter le piano ?» Donc, on a tout cet euh, espace qu'on appelle, parce que c'est important de laisser l'espace, parce qu'on se dit, la musique, ce n'est pas fait par les notes qu'on joue, mais par les espaces qu'on laisse entre les notes, ce qui est important. Et ces espaces, ça appartient à tout le monde, les personnes qui sont à l'écoute de passage, qui Dansent ou en sommeil, je sais pas, ou qui dorment, ils ont aussi quelque chose de se sens de leur part. Donc, c'est pour ce trio, c'est parti comme ça. Et euh, partout dans le monde, on part, euh, c'est un reçu total. Voilà,
1: vous nous avez proposé tellement de belles collaborations artistiques ces dernières années. On sent vraiment que vous euh, vous explorez tout le temps là, vous cherchez des nouveaux sons, vous poussez vraiment votre créativité, hein. vous poussez les limites de votre créativité.
2: <rire> des... Bon, je ne sais pas si je veux des limites, c'est juste qu'il y a trop à, à dire musicalement. Et je trouve, euh, si je ne le dis pas, c'est comme si je deviens sourd, je ne communique plus en fait. Donc il y a toujours ça. Et quand je le sens, je me dis, écoute, euh, si j'avais le choix, euh, sans les maisons de disques, j'allais sortir à l'album, euh, deux albums par année, <rire> parce que tellement que j'ai trop envie de communiquer, de laisser, de parler, tu vois, il y a trop dans la tête... Et, et ça me fait plaisir parce qu'après sinon j'ai peur que je tombe malade, <rire> mal à la tête, il y a trop dans la tête.
1: Ça, ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir bon, surtout.
2: Bah, C'est le plaisir partagé donc.
1: <rire> Alors on revient un petit peu à, juste à ce, à ce festival, qu'est-ce qui représente pour vous Nude d'afrique et puis euh, à quoi peut-on s'attendre ce soir sur scène aux côtés bien sûr de, de Zal Sissoko
2: Mais d'abord euh, Nude d'Afrique parle tout, hein. moi j'aime bien euh, le contexte, euh, déjà merci à Touré, à toute on, son équipe qui est derrière. Et j'ai beaucoup entendu le nom avant même de venir, je disais tout à l'heure, ma première fois en 2006-2008, j'étais là, pardon, pour euh, le ce Festival. Donc, euh, mais j'ai déjà entendu le nom, et, mais pour la première fois, de fait, quelque chose avec l'Union d'Afrique, c'était avec Omar, comme tu l'as le mois de mai. Et, mais là, la nuit de la Cora, c'est spécial, hein, très, très spécial. Et je suis vraiment hâte d'être là et puis de voir tout le monde parce que pour moi la, le public canadien a été vraiment, si le mot, je vais emprunter ce mot, c'est pas si c'est bien de le dire ou pas, était soigné musicalement, parce que leur, leurs oreilles, leurs attentes, leur écoute est déjà très ouvert. Et j'ai vu ça sur la scène plusieurs fois, mais deux fois ou trois fois que je suis venu ici. Et ce soir je suis impatient de l'écoute, parce que pour la Chora, c'est autre dimension, spirituelle, beaucoup d'écoute, patience, je suis sûr qu'on va... Euh, pleurer ensemble, on va sourire ensemble, on va danser, nos cœurs vont danser ça c'est sûr et puis euh, on finira en beauté euh, et, euh, et ça sera toujours quelque chose à se rappeler pour toute nos vies c'est ça que je veux faire et je suis trop patient de partager la scène avec Zal parce que ça sera la première fois et euh, on compte euh, je pense qu'il fera la première partie mais en fait euh, au retour on fera euh, quelques morceaux ensemble et essayer de visiter un peu euh, les tous traditionnels de nos ancêtres et ça serait un grand plaisir. Voilà.
1: C'est magnifique, merci beaucoup. Bon spectacle ce soir. Bonne chance avec le décalage horaire. Je sais que c'est pas facile. Et euh, merci. On se voit tout à l'heure sur scène. Beaucoup.
2: Merci Laila et à très vite. Merci.
3: Asibudol kiyayi, buritanan ninyi nika ninyi, amba musuling ninyi ka sudoynya fale cognissolo lo sodare alla tua coloi ai l'indicil sebelli quando i gnya fale
1: C'était deux titres de Sekou Keita dont on écoutait l'entretien un petit peu plus tôt dans l'émission, dans le cadre de cette magnifique Nuit de la Cora du Festival Nuit d'Afrique. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission avec l'interview d'Étienne sevé du groupe The Bongo Hop, qui faisait également partie de cette 37e édition, aux côtés de Nidia Gongora. A tout de suite, restez branchés sur CIBL 101.5.
4: I'm
3: not a sere la. Yeah,
1: Du 28 au
0: 30 juillet prochain, célébrez la 29e édition du festival Mémoire et Racines au parc Saint-Jean-Bosco de Saint-Charles-Borromée. Préparez-vous au meilleur de la culture traditionnelle d'ici et d'ailleurs avec les chauffeurs à pied, le rêve du diable, la volée de castor et plus encore. Procurez-vous votre passeport week-end dès maintenant au www.mémoireracines.org, une présentation de la Caisse des Jardins de Joliette et du centre de Lanodière.
2: Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse
4: traditionnelle québécoise. Accompagné de Marc Belgic, le dimanche, 18h, en rediffusion les mercredis,
2: 11h, sur les ondes de CIBL 101.5. Néo-Québec, tous les dimanches, de 13 à 15h, sur CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale, dimanche 13h15 sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Équala.
5: que reza, hoy no fío, mañana sí, y cuando salga a hacer sus compras, pague y no se ponga a pedir. Entender lo que hay en mi barrio, tiene pisteado a Marcel, todo el día pide rebaja. ya rebaja. Vieron días semanas, donde el tendero yo volví. Si viene a pedir más rebaja, por donde entró se puede ir. Muy serena yo le respondo, ¿Cuál fue tu desayuno hoy? ¿Será que se comió un tatabro? Conmigo no te metas.
1: De retour pour la deuxième partie de l'émission sur CIBL 101.5, on vient d'écouter de Bango Hop et Nidia Gongora. D'ailleurs, c'est avec Étienne sevé du groupe que l'on poursuit. J'ai pu le rencontrer juste avant son concert au Festival Nuit d'Afrique. C'était il y a quelques jours. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Étienne euh, Sevé, architecte du groupe The Bongo Hop, j'aime bien ça, euh, architecte, dans le cadre bien sûr de la 37e édition du Festival international Nuit d'Afrique. Étienne, bonsoir.
0: Salut Léla, bonjour euh, CIBL, bonjour Montréal.
1: Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. D'ailleurs, The Bongo Hop, vous êtes des habitués de nos ondes. Et euh, on attendait cet arrêt à Montréal avec impatience. Alors Étienne, vous avez été tour à tour, journaliste, documentariste, maître de conférences, DJ. Vous êtes bien sûr trompettiste, musicien, compositeur. Euh, bref, vous avez une carrière aussi variée que les influences musicales de the, the Bongo Hop. Est-ce qu'il y a un, un métier comme ça qui vous intrigue encore, auquel vous n'avez pas touché
0: Oui, carrément, il y a pas mal de métiers. Euh, J'aime, euh, je pense, euh, euh, cuisiner. Euh, c'est un truc euh, que j'aimerais bien faire. Il euh, y a aussi, euh, euh, pendant un moment, j'avais très envie de faire de la, la captation de danse, captation de filmer de la danse. Euh, c'est un truc aussi que j'aimerais faire un jour. Euh, tu parles d'architecture, bah, c'est marrant parce que ouais, je, je, je suis passionné d'architecture. J'ai pas mal d'amis qui sont architectes. Et moi-même, j'ai étudié l'urbanisme, donc euh, une discipline qui est assez proche. Et euh, c'est aussi un autre métier. Euh, que j'aurais aimé exercer même si finalement en le connaissant un petit peu de près ben, j'ai pas mal d'amis qui sont archi euh, euh, des fois tu dis ouais en fait c'est pas. il y, y a ce qui fait rêver il y a l'image et puis après il y a le réel tu vois c'est vrai que la musique ce qui est sympa c'est que là pour l'instant en tout cas euh, je touche du bois hein, mais euh, euh, je fais quelque chose qui me plaît au sein de la musique donc euh, euh, voilà c'est vrai que j'ai fait pas mal de métiers il y a, ces métiers que tu listes euh, j'aimerais bien les réexercer aussi euh, parce que euh, je disais bon, j'ai exercé dans certaines circonstances. Il y a eu des choses bien, il y a eu d'autres qui, qui, qui ont été euh, qui, euh, qui ont tourné court, notamment bah, justement la presse à cause de la crise de 2008. On a dû arrêter World Sound, et c'est un regret aussi parce que j'étais vachement bien là-dedans et ça me plaisait énormément le métier de journaliste musical.
1: Alors Étienne, vous êtes en tournée depuis quelque temps. On vous suit là sur les réseaux sociaux. Comment se passe déjà cette tournée Et j'imagine que c'est là, sur scène, que votre art, votre métier prend tout son sens, de voir les gens vibrer, chanter, danser avec vous.
0: Oui, c'est clair, d'autant plus que bon Bongob, c'est un projet euh, de studio, en fait, c'est mon pseudo, euh, donc c'est un projet vraiment euh, de studio à la base et euh, pour lequel, après, je propose à des musiciens de me rejoindre pour jouer ma musique sur scène et du coup, euh, c'est vrai que ça, 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 ça prend une autre dimension, il euh, y a des petites choses, des petites subtilités aussi dans, dans les arrangements, dans la musique qui, qui sont changées donc déjà à jouer c'est bon, cet aspect là il euh, peut y avoir aussi un côté un peu challenge pour moi parce que je me suis mis à la trompette quand même assez tard dans la vie et donc essayer de, de, de faire un truc correct euh, en live surtout dans, voilà, sur des, des, des scènes comme ça qui sont des belles scènes euh, un festival historique euh, dans une ville euh, qui, voilà, qui est une, une grande ville de, des musiques du monde euh, T'as pas envie de, de, de glisser sur, sur la savonnette, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, il y a tout ce challenge et tout. Euh, ce, ce, euh, ça fout des fourmis, quoi. Et puis, alors, ça allait crescendo. On est arrivé au Canada, on a eu une petite date à, à Ottawa, qui était sympa. C'était galère parce qu'on a eu des musiciens qui n'ont pas pu être là. Donc, il a fallu faire des remplacements en dernière minute. Après, on a joué dans un bled en Ontario. Euh, après, on a joué à Toronto, qui était, qui était sympa. Et puis, bas, le truc va un peu crescendo, quoi. Après, on a joué au Festival d'État Québec. Et puis, maintenant, on arrive là. Donc, il y a un côté un peu. Un peu comme le Tour de France, tu sais, tu, tu arrives au col. Quoi. Là, là, on est en train de monter le, le, le Tour Malais. Quoi, tu vois
1: en tout cas, je sens que ça va sentir bon. Euh, le sable chaud ce soir euh, sur la scène du Festival Nuit d'Afrique. Quand on écoute de euh, Bango Hop, on sent vraiment que la musique n'a pas de frontières. Euh, vous vous êtes entouré ces dernières années de musiciens du Maghreb, euh, d'Amérique latine, d'Afrique, bien sûr. On sent que vous explorez sans cesse, vous cherchez des nouveaux sons. Comment se passe Etienne le processus de création Est-ce que c'est justement cette rencontre de tous ces musiciens qui nourrit euh, votre créativité, votre inspiration
0: Oui déjà il bon, y a beaucoup de musiciens que, que j'écoute et quelque part c'est une rencontre imaginaire, beaucoup de gens qui m'inspirent euh, et euh, qui sont un peu, voilà, un, avec qui j'ai une relation imaginaire on va dire, des, des, des musiciens que j'écoute, des musiciennes que j'écoute et puis après euh, moi c'est vrai que j'ai bon, des, co des collaborations euh, assez on va dire euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui se sont suivies d'un album sur l'autre ça soit avec quelqu'un comme Patchworks à la production, euh, quelqu'un comme Nidia Gongora euh, au chant euh, y a, y a, comme ça il y a des, des, des constantes et puis après ce que j'aime c'est effectivement des bah, gens que je croise sur la route euh, euh, bah, leur proposer euh, de, de faire un morceau ici ou là euh, après pour bon, le processus en général moi je, bah, je compose de mon côté j'ai une chanson, j'en ai deux, trois, comme ça. Et puis après, je commence à m'imaginer, me dire, tiens, quelle voix irait dessus Alors des fois, je me demande, tiens, est-ce que ça serait une voix scandée euh, Une voix d'homme, une voix de femme euh, Dans quelle langue assez, assez tôt vient la question de la langue aussi. Il euh, y a des choses, je ne les imagine pas du tout chanter dans telle langue, mais plutôt dans telle, etc. Puis après, petit à petit, bah, je me dis, tiens, bah, ça, je pourrais te proposer un tel. Alors voilà, je vais proposer un chanteur haïtien, Képhine euh, Aliasin, que j'aime beaucoup. Ou je vais proposer un rappeur... Euh, un rappeur antillais parisien, Greg Frit ou euh, à Anika Gongora ou euh, à d'autres personnes, Paolo Flores d'Angola ça, ça dépend quoi et puis après ben, je leur envoie le son, ah, ils écoutent, ça leur plaît, ça leur plaît pas et puis après en général je donne un thème toujours aussi aux paroles je dis ben voilà euh, ça parle de ça, le, mo le morceau parle de ça on a un échange assez long en général et puis au bout d'un certain, un certain moment d'échange je les laisse avec le morceau je dis ben voilà vas-y et puis c'est là qu'ils écrivent leur, leur partie je reçois ça et puis on le montre. Donc, c'était un processus comme ça, c'est euh, de, de va-et-vient. Là, pour le prochain disque, je vais peut-être un petit peu changer. Voilà, ça va être un peu différent encore comme, comme processus.
1: On va parler dans quelques instants de Nidia Ngongora qui vous accompagne, bien sûr, euh, sur scène ce soir. En 2004, si je ne me trompe pas, vous arrivez en Colombie. Ouais. Euh, comment est-ce que la Colombie est devenue votre pays d'adoption
0: En fait, euh, oui, effectivement, je suis euh, venu la première fois en 2003. Et euh, ouais, c'est pareil, 2004. <rire> Euh, je, je suis venu, euh, je faisais un documentaire sur euh, le chanteur Hector Labo euh, On avait déjà, avec euh, Benoît Villemorin, avec qui je l'ai fait, on avait déjà fait euh, des voyages comme ça à New York, à Porto Rico et, et la Colombie pour nous c'est une étape obligée pour parler, pour parler d'Hector Et surtout Cali Et je suis arrivé à Cali pour faire un documentaire sur Hector Lavoe. Et dès mon premier séjour en, en 2003 on m'a invité à venir à un concert d'une musique dont je n'avais jamais entendu parler. J'avais un peu entendu parler. Bon, je savais que les Colombiens faisaient leur propre salle, qu'il y avait la cumbia, euh, les musiques d'accordéon, on va dire, pour parler généralement. Mais je n'étais absolument pas préparé à ce qu'on m'a qu donné à entendre ce soir-là. Euh, et euh, je suis tombé donc sur le, les musiques de, de, traditionnelles du Pacifique Colombien. Et, et ce concert, qui avait au milieu de, du groupe euh, Nidia et euh, donc euh, j'ai pris une, une énorme claque euh, ce soir-là j'ai acheté le CD, tout ça, machin, je suis revenu j'ai fait écouter ça à tout le monde à, à l'époque les gens euh, s'en foutaient un peu euh, et euh, à l'époque à Paris on n'écoutait que de la musique brésilienne déjà musique colombienne c'était. Euh, plus tard la cumbia est venue mais tout ça était beaucoup plus tardif et voilà donc en fait il euh, bah, y, y a eu cette rencontre là et moi ce qui m'a donné envie c'est vraiment ça en fait c'est-à-dire j'ai été surpris euh, par la Colombie, par ces musiques-là euh, J'ai séjourné justement dans le Pacifique, euh, enfin, au bord du Pacifique, dans cette région-là. Et en fait, c'est vraiment une des pas. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de particulier qui n'y a nulle part ailleurs, je pense. Et, et je vais m'y intéresser. Et donc, c'est pour ça que je me suis installé à Cali, parce qu'il y avait cette, ce, cet, cet aspect afro-colombien très fort. Et avec la marimba, l'instrument de la marimba dans, dans ses musiques traditionnelles, où je me suis dit, il bah, y a vraiment quelque chose de, de spécial, quoi, de propre à ici qui, qui m'intéresse énormément. Il y a toujours la salle, ça, il y a toujours cette vibe, mais en même temps, il y a les musiques, euh, voilà, les musiques du choco aussi, la chilimia, tout ça. Et, et ça, ça m'a vraiment donné envie de m'installer en Colombie. Ouais.
1: Alors justement, c'est là où vous rencontrez euh, Nidia Gongora. On dit d'elle qu'elle est donc ambassadrice hein, de cette musique euh, traditionnelle du Pacifique euh, euh, colombien. C'est impressionnant, je trouve, comment vous arrivez euh, à maintenir son authenticité elle, euh, tout en apportant votre touche personnelle. Je trouve que il y a un travail, j'imagine, très délicat quelque part, euh, de, de respecter les racines culturelles tout en expérimentant et en apportant votre touche.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai jamais euh, voulu euh, faire euh, un truc qui serait de l'ordre, euh, je sais pas, de la de la reprise ou du pastiche euh, de ces musiques-là. Euh, elles existent en tant que telles. Euh, elles sont magnifiques et euh, justement, euh, il faut qu'il faut il faut qu'on en entende plus. Euh, je pense, euh, elles sont diverses, elles évoluent aussi. Et après, pour moi, ça a été euh, assez simple. Je pense que la, 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 la voix de Nidia et, et son approche euh, mélodique, euh, euh, qui a particulièrement hérité de ça, mais en même temps, c'est voilà, quelqu'un qui, 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 qui le dit. Euh, elle, elle a été élevée elle, par ses parents, une mère très dans la tradition et un père qui lui écoutait plutôt. Euh, du blues, du jazz, etc. Et en fait, c'est ce mélange en fait, de l'héritage maternel et paternel qui fait qu'elle a cette capacité à entendre ce que, ce que je lui propose, euh, qui effectivement, n'est pas du tout de l'ordre de la musique qu'elle a l'habitude de faire. Et d'ailleurs, elle me le dit, « Tiens, moi, je, je, voilà, c'est bien que tu... tu » tu, Une fois, elle m'avait dit « Ce que j'aime bien avec ton projet, c'est qu'il essaie pas de se mettre sur des plates-bandes. Euh, voilà. euh, »« C'est ton propos, c'est ton truc. » et, et, et c'est quelque part c'est pour ça que ça m'intéresse parce que c'est vraiment différent euh, et aussi c'est un embranchement c'est une façon d'embrancher euh, vers, vers l'Afrique qui l'intéresse énormément euh, parce qu'effectivement au, au départ c'est une chanteuse de, du folklore euh, colombien mais à travers ce, son expérience, sa vie, le fait qu'elle bah, analyse les choses et, et son, son expérience aussi d'activiste euh, mais pour de vrai, hein, pas activiste des réseaux quoi, une vraie activiste, une vraie militante, quelqu'un qui travaille énormément Et euh, eh ben, finalement elle s'est retrouvée aussi à avoir une réflexion sur, sur l'Afrique finalement à se poser des questions et, et c'est vrai que moi j'arrive j'arrive avec des musiques qui sont fortement influencées par une Afrique à laquelle finalement on n'a pas toujours accès en, en Colombie une connaissance de disques, de discographie parce qu'on est en contact avec l'Afrique en France et, et aussi à, à Montréal et on a ce contact beaucoup plus facile et moi voilà j'ai apporté ben, dans mon groupe euh, elle, elle fait la rencontre du bassiste qui est, qu est camerounais, du batteur qui est béninois et ça c'est des choses auxquelles t'as pas accès en Colombie tout simplement parce que voilà c'est la réalité des choses et et donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a cette espèce d'apport, à, euh, à la fois moi, je, je, elle, elle apporte cette couleur, euh, en même temps, euh, donc moi, je, je, je reçois ça. En même temps, elle reçoit justement ses, ce côté un peu urbain, différent, etc. Euh, cette touche aussi sonore qui est, qui est, qui est différente. Et puis donc, il euh, y a cet échange là-dessus vient de se greffer pour le live bah des musiciens qui vont venir de différents horizons, dont des horizons qu'elle elle cherche beaucoup à explorer aujourd'hui.
1: La musique, c'est ça, hein, c'est d'aller à la découverte euh, des autres. Un festival comme le Festival Nuit d'Afrique, c'est vraiment ça, en tout cas pour moi. Euh, avec votre expérience et vos projets musicaux, euh, comment justement la musique joue un rôle essentiel pour les échanges culturels, le, le rapprochement des peuples
0: bah, Pour moi, euh, c'est ce qui est intéressant, c'est l'universalité de, 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 de la musique. De, du besoin de, de danser euh, de, de voilà une musique qui, une musique qui nous plaît elle, 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 elle parle à notre corps et on a différentes façons de de après d'abord il hein, y a, y a, y a des, des façons plus codifiées de, de danser d'être vraiment dans le rythme il y a des gens qui s'agitent un peu comme ça qui agitent les bras enfin, bref la tête ou quoi mais à la fin c'est ce rapport entre la, la 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 ce rapport on va dire très corporel à la musique euh, ça ne veut pas dire que... Moi, moi j'aime toutes, toutes les musiques. J'aime aussi celles euh, qu'on écoute euh, en regardant euh, un mur blanc ou le plafond euh, sans bouger. Mais voilà, je pense qu'effectivement, ce type de musique-là a cette, euh, cette capacité. Euh, et et c'est quelque chose... Voilà, Quand on vient dans, dans, dans des lieux comme ça, où je parlais aussi de musique métisse à Angoulême, des grands festivals comme ça, qui, est, quand je dis grand, c'est-à-dire c'est au sens, euh, vraiment, euh, qui ont une trajectoire, une histoire et un sens par rapport à la notion de métissage qui pour moi est vachement forte qui fait qu'on on, on est, euh, ouais, on est, on est fait pour se rencontrer moi quand j'étais gamin euh, j'ai grandi à Bordeaux euh, en, en écoutant des musiciens guinéens euh, euh, sénégalais euh, en même temps que du jazz ou de la, du, de la pop à la maison et, et, euh, et en fait euh, le, le, si, la musique est là pour un peu stimuler ton imaginaire quoi, je pense quoi et souvent ce qui va être sympa, c'est quand on voit des musiques surtout les musiques qui viennent d'autres horizons, on se demande bah, ces gens d'où est-ce qu'ils viennent, euh, quelle est leur trajectoire, même si on comprend pas forcément la langue dans laquelle c'est chanté et ça aussi c'est quelque chose qui me plaît. Je
6: pense je passe fait cette
0: chose. Non mais raison. C'est vrai. C'est ah, bon, ouais. bon, bon. Bon. Voilà, le faut pas trop le mourir, bah, ce soir, on, ce demain, on verra.
1: Ouais. C'était pas ça faisait très, euh, très businessman comme euh, interruption, non ouais, ouais, à combien les CD, euh, signatures et tout ouais. C'est ça aussi le boulot, alors. de faire une tournée
0: Ouais, alors c'est pas tous les jours comme ça, hein. on n'est pas tous les jours dans un festival comme Nuit d'Afrique, on euh, n'est pas tous les jours à Montréal et avec quelqu'un qui vient te chercher pour te prendre les 10. Non, non, y a, voilà, c'est pas. C est, c est plus particulier, euh, ça arrive pas 50 000 fois dans une saison non plus, hein euh, mais c'est effectivement ouais, es, bah ouais, es, tu gères quoi, tu vois, c'est-à-dire, moi je sais que je peux m'arrêter, reprendre un truc, euh, reprendre, on peut laisser la conversation et dans une heure, euh, c'est comme si elle avait été mise sous cloche un peu, je suis un peu des fois on me dit mais t'es un peu dingue parce que je, à cause de ça <rire> d'ailleurs
1: en fait, j'avais envie de vous entendre, Etienne, sur la scène, de comment on aborde, comment vous abordez la scène. Vous disiez tout à l'heure, on est un groupe de studio, etc. Je sais qu'il y a des groupes qui profitent de la scène, du live, pour expérimenter, pour improviser, pour essayer des trucs, peut-être des collaborations artistiques. Vous, comment vous l'abordez, la scène, et comment vous abordez les lives
0: Alors, moi, la scène, je l'aborde du point de vue euh, du spectateur, en fait, que j'ai été pendant très, très longtemps. La musique, en général, d'ailleurs je l'aborde euh, comme l'auditeur que j'ai été pendant, pendant très longtemps avant de faire de la musique et, et le concert comme le spectateur que j'ai été pendant longtemps euh, donc moi euh, déjà j'apprécie énormément comme, euh, des concerts comme là ce soir on a sur scène en fait des, des, des side feels qui euh, permettent euh, d'entendre le mix de la façade c'est à dire c'est comme si on était avec le public parce que je ne peux pas savoir à quel point c'est frustrant tout d'un coup de se mettre à jouer de la musique et de dire jamais je ne l'entendrai tu joues une musique que tu ne vas jamais entendre. C est, c est, moi, ça me flingue. Voilà. Donc, quand on est sur scène et qu'on a des sides et qu'on vit l'expérience de la façade, c'est vraiment... C'est pour ça que je fais ça. Voilà. C'est pour des moments comme ça que je fais cette musique. Euh, ensuite, euh, par rapport à ce que tu disais, moi, comme j'aborde en tant que, que spectateur, danseur, peut-être que j'évoluerai euh, dans, dans, dans les années, je ferai d'autres choses et puis après, j'y reviendrai, mais Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que les gens prennent une grosse claque euh, de danse. Voilà. C'est-à-dire qu'ils qu prennent vraiment leur rythme et que même les morts se mettent à danser. Tu vois, c'est vraiment mon truc Donc moi. Ce que je veux, c'est vraiment c'est une puissance rythmique, un truc diabolique où les gens se disent putain, ah bah ouais, là ça. Ah. Comme moi, j'ai vécu. Tu vois, tellement de fois, je me dis là, putain, là, le groove il est terrible. Euh, la basse, la guitare, la paf, les, 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 les. tout ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce que je cherche vraiment. Donc, il faut que ça soit très efficace. Euh, très, 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 très voilà. Moi, j'ai des, des modèles, quoi. Des, des, des gens, voilà, de, comme Voodoo Game ou d'autres, tu vois, que j'ai vu en concert plusieurs fois. Et, et tu vois, sais, il y a une efficacité et ça, ça te soulève, quoi. Littéralement, ça te soulève parce que c'est efficace, c'est carré. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je, je vais pas expérimenter par rapport à, à l'album. Après, il peut y avoir des petites variantes, euh, un petit peu comme ci, comme ça. Après, c'est vrai que les, 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 les tournes rythmiques qu'on a en, en, en sur scène sont un peu différentes de celles que j'ai faites en studio il y a quand même des, des petites subtilités sur certains morceaux tu te dis tiens c'est marrant parce que tout simplement ce qui a été fait en studio pouvait pas en mode prod, pouvait pas vraiment être reproduit euh, voilà comme ça euh, il y a l'apport tu vois d'un bassiste comme Jean Chumi euh, qui est un super bassiste camerounais et qui apporte vraiment un truc qui fait que les morceaux sont différents Tu vois un morceau comme Estavida il a rien à voir avec euh, presque, euh, alors les gens diraient pourtant c'est le même mais en fait si au niveau de la, la ligne de basse c'est tellement différent que c'est plus le même morceau et justement, voilà, pourquoi Parce que ça va être un morceau là maintenant qui est très, très dansant. Et moi, ce que je cherche c'est ça, c'est vraiment à ce que les gens soient, soient succombent à, à la danse, quoi, finalement.
1: C'est ton côté DJ qui refait surface et c'est bien parce qu'on est au Québec que je commence une interview en te vous voyant et que je la termine en te, <rire> en te tutoyant. Ah, juste pour savoir cet album qu'on attend, est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est l'année prochaine
0: Là c'est vrai que là, là, toute la tournée ne m'a pas laissé trop le temps de me repencher sur, sur mes compos, sur mes maquettes mais j'ai des maquettes là, qui sont assez avancées. Et euh, j'ai promis euh, à la Maison Disque que ça serait rendu en juin, Voilà, pour que ça sorte à la fin de l'année 2024. Voilà. Donc, euh, on va essayer de s'y tenir. Voilà.
1: On a très, très hâte à l'album. On a surtout hâte à ce qui va se passer sur la scène du Festival international des Afrique. la 37e édition. C'est dans, dans moins d'une heure. Donc, je vais quand même te laisser aller te préparer. Merci beaucoup, Étienne. Euh, on a vraiment hâte à tout à l'heure. Merci pour cet entretien.
0: Merci, Ibel. Merci, Leïla, Montréal. Et à tout de suite, ouais. That's
4: Só falhei na ilusão, teria muito jabá, muito dinheiro. Passava na televisão o sítio do pica-pau amarelo. Quand un peu comme ça
1: Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis de midi à 13h sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
0: Venez commencer vos journées du bon pied avec les Aurores Montréal, avec Michel Demers à l'animation, du lundi au jeudi, de 9h à 9h30, sur les ondes de CBL 105 FM. CBL 105 Montréal.
2: Radio-communautaire, quand les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde. au cœur de la vie citoyenne.